0: Wiki Radio. Le bambole Lenci raccontate da Andrea Angiolino
1: Beh.
0: Lenci è
1: il soprannome di una bambina di Torino dall'infanzia molto difficile che con abilità e determinazione riesce a costruirsi una vita piena di creatività e di successi Grazie a questo, Lenci diventa anche il nome di un panno robusto e di una marca di bambole, molto apprezzate dalle bambine e assai ricercate dai collezionisti. Questa storia inizia a Torino il 28 febbraio 1886, quando la piccola vede la luce. Il suo vero nome è Elena König. Suo padre Francesco la chiama Helenchen, ma il soprannome è troppo difficile da pronunciare e così lei lo semplifica appunto in Lenci. Francesco König viene da Darmstadt, Si è laureato in chimica a Stoccarda e ha sposato l'austriaca Johanna Jarmer. Dopo aver insegnato all'Università di Heidelberg e aver lavorato in enti di sperimentazione agricola sia a Gorizia che ad Asti, si è poi trasferito a Torino. Anche qui è professore all'università e dirige la stazione sperimentale agraria. Johanna è una donna colta in gamba, poetessa e musicista, parla quattro lingue. Francesco, invece, si diletta di pittura. La coppia ha cinque figli. La piccola Elena ama giocare con le bambole. Ne ha una bellissima in porcellana con pelle candida, occhi di vetro e capelli veri. È un regalo della regina Olga del Württemberg, di cui il nonno Franz è gran ciambellano. È davvero affascinante, però va usata con delicatezza per non rischiare di romperla. La sua bambola preferita è invece di legno, con la testa in stoffa. Essendo infrangibile può diventare protagonista di giochi più sfrenati e coinvolgenti. Avendo dei tratti somatici meno delineati, si presta inoltre di più a scatenare la creatività durante il gioco, commenterà Elena nel suo libro di memorie «Una bambola e altre creazioni». Questa differenza fra i due giocattoli segnerà la vita della loro proprietaria, che quando ha sette anni improvvisamente perde il padre. Johanna resta sola con quattro figli da crescere. La sua dote non c'è più perché il marito l'ha usata per ripianare la cassa della stazione agraria svuotata dal suo assistente che è fuggito in America. Lui, per buon cuore, non ha voluto denunciarlo. Anche la malattia di Francesco ha consumato le risorse familiari e a quel punto Ioanna si arrangia dando lezioni di lingue e vendendo man mano le cose di famiglia, comprese le belle bambole di lusso delle bambine. Quando Elena ha 15 anni, passa da Torino il serraglio della domatrice Numa Hava, famosa in tutta Europa e di cui racconterà poco dopo Vamba nel giornalino di Giamburrasca. Elena va a curiosare assieme alla sorella Gerda. Affascinate dalle esibizioni della proprietaria e forse anche dalla sua vita indipendente, le due ragazzine si entusiasmano e al momento della partenza si intrufolano di nascosto nella carovana. Scoperte ricevono il permesso di rimanere. Nei tre mesi successivi Elena si esibisce con un serpente boa e con l'elefantessa Jeanette, accudendoli fra uno spettacolo all'altro, mentre Gerda si occupa dei leoni. Per Elena Koenig seguono mestieri meno inconsueti. Finiti i beni di famiglia si trasferisce con la madre in Svizzera per lavorare in un albergo, poi gira da sola la Germania e l'impero austro-ungarico facendo la cameriera e la bambinaia. Mentre lavora per una fabbrica di pizzi di Sangallo ha l'intraprendenza di proporsi come rappresentante di commercio, un mestiere all'epoca molto inconsueto per una donna. Superando difficoltà e pregiudizi viaggia da sola per la Germania e si dimostra un'abile venditrice. Mette così da parte un po' di soldi e li impiega per frequentare la scuola d'arte applicata di Düsseldorf, dove si mantiene dando lezioni di italiano. Qui conosce Enrico Scavini, apprendista in una fabbrica di tessuti. Poi i due si perdono di vista. Elena si diploma in fotografia artistica, una materia che ha scelto anche per potersi costruire un mestiere. Apre uno studio frequentato da molti artisti, fra cui Claire Burkhart, che crea ceramiche per la ditta Rosenthal e di cui diventa grande amica. Elena Koenig sperimenta nuove tecniche fotografiche, giocando con l'esposizione della luce e con lo sviluppo, ed espone in diverse mostre. Si dedica anche ad altro, coniugando arte e praticità, la stampa su stoffa, il batik, la rilegatura di libri. Continua così per anni la sua vita indipendente bohemienne fino a quando scoppia la Grande Guerra. Enrico Scavini intanto si è fatto una posizione, ha aperto una società di commercio nel ramo tessile e innamorato di Elena torna a cercarla. È proprio il momento in cui, per le vicende belliche, a lei viene imposto di scegliere fra cittadinanza italiana, tedesca e austriaca. L'amore fa pendere la bilancia per l'Italia e i due si recano a Torino, dove a febbraio 1915 si sposano, nonostante le ritrosie di lei che vorrebbe un figlio al di fuori del matrimonio per mantenere la sua libertà. Presto l'Italia entra in guerra ed Enrico è chiamato al fronte, come aviatore, annota lei nel suo diario. Nasce una figlia, chiamata Gerda come la zia, a cui i due sono molto affezionati. Ma la bimba purtroppo è fra le prime vittime della Spagnola, contratta al Parco del Valentino durante le passeggiate quotidiane. È un caso fulminante che si conclude in un solo pomeriggio. Il lutto di Elena è fortissimo. In cerca di un po' di distrazione vuole fare qualcosa per i bambini e si dedica così a realizzare qualche bambola. Ricordando quella di stoffa della sua infanzia, compagna dei giochi migliori, sceglie come materiale la tela, che è lavabile e che non rischia rottura in caso di urti e cadute. Crea così diversi soggetti buffi e ironici, con capelli di lana, bottoni per gli occhi, bocca e naso dipinti. L'attenzione di Elena alle necessità del gioco è molto forte. Ad esempio fa delle cuciture all'altezza dei gomiti e delle ginocchia in modo da poter piegare gli arti. Quando non è soddisfatto del risultato, Eri rifà tutta la bambola da capo. Man mano che confeziona le sue bambole, Elena le mette via dentro una cassa panca, le sta creando per una figlia che non c'è più. Ma intanto così perfeziona modelli e tecniche. Elena apprezza molto il lavoro della moglie e durante una trasferta a Roma prova anche a proporre queste prime bambole a qualche negozio di giocattoli. I commercianti però le ritengono lontane dai gusti del pubblico, che secondo loro vuole dei prodotti più raffinati. Elena Koenig non demorde. Per migliorare il realismo delle sue creazioni, decide di modellarne i visi di stoffa in rilievo. Sperimentando con ciò che ha portato a di mano, trova particolarmente adatto il feltro d'un suo cappello, che si lascia plasmare soprattutto se passato sul vapore di una pentola in ebollizione. Gli addetti ai lavori definiscono il feltro un tessuto non tessuto, essendo fatto da peli di lana pressata e per questo si riesce a modellare meglio di altre stoffe. Elena contatta una fabbrica in Veneto e ne chiede una versione più sottile. Poi suo fratello, Harald Koenig, detto Bubine, l'aiuta pressando il feltro a caldo in stampi metallici. Bubine chiama questo nuovo materiale panno-lenci, in onore della sorella. È più sottile del feltro ed è perfetto per i vestitini delle bambole, anche perché tagliandolo non si sfilaccia e quindi non è necessario cucirne l'orlo. Nasce così una nuova bambola dei tratti più delineati che i due chiamano lencina.
0: In quei giorni il dolore regnava ovunque poche erano le famiglie non colpite dalla guerra tornavano dal fronte tanti amici di Enrico chi aveva perso un braccio e chi era stato colpito in pieno da una pallottola gli ospedali non avevano più letti Gerda aiutava giorno e notte il professore si era diplomata ostetrica ma curava tutti gli ammalati era sempre bella e forte la vedevo di rado ma quando ci incontravamo facevamo le stesse risate come quando eravamo bambine e si dimenticava tutto un giorno arrivò un brutto telegramma il soldato Araldo Koenig giace all'ospedale maggiore morente di spagnola Gerda ed io ci precipitammo da lui non ci sono speranze non bisogna avvicinarsi invece noi lo baciammo. Bubine povero nostro Bubine lui ci sorrise io dissi a Gerda sai non ci credo guarirà torniamo domani all'indomani mattina presto eravamo già lì al suo capezzale nella notte aveva superato la crisi la febbre era scesa Dio era stato buono con noi a casa trovamo Enrico e Marietta anche loro a letto con la spagnola ma era benigna e presto guarirono La casa, dopo la perdita della mia bambina, era triste e vuota. Cosa avrei potuto fare? Nulla mi attirava. Avrei potuto anch'io fare l'infermiera, ma temevo di non esserne capace. Se potessi fare qualcosa per i bambini, per divertirli... Mi dicevo una notte nel dormiveglia mentre aspettavo Enrico, chissà se sarei capace di fare dei pupazzi, delle bambole di stoffa, buffe divertenti, che i bambini possano buttare per terra senza paura di romperle. Mi ricordavo che la mia bambola preferita non era quella bellissima dalla testa di porcellana, ma la mia, fatta con un pezzo di legno e la testa di stracci con la fantasia potevo farla diventare una principessa oppure una bambina buona o cattiva la bambola di porcellana era finita e bella e non poteva essere altro che bella invece la mia non era niente quindi poteva diventare tutto quando la prendevo in braccio la vedevo sempre differente ma da dove incominciare? Doveva avere braccia, gambe, corpo e testa. Avrei voluto che fosse morbida e calda. Non era facile e mi dicevo, sei matta, Lenci? Chi comprerà questi stracci?
1: Intanto la guerra finisce e la società di Enrico si scioglie. Il socio gli rinfaccia la lunga assenza di quando era al fronte. Lui continua l'attività in proprio e una sera invita a cena alcuni compagni d'arme raccontando cosa ha fatto Elena durante la guerra Enrico le chiede di mostrare le bambole che ha realizzato suscitando così l'ammirazione generale uno dei presenti, italo-americano sta per tornare negli Stati Uniti ed è stato incaricato dal padre di acquistare qualche merce da rivendere in patria le bambole prodotte sinora sono una ventina e lui le compra tutte progettando di metterle in commercio oltreoceano rimanda addirittura il viaggio d'un mese in modo da dare il tempo a Elena di fabbricargliene delle altre anche se i negozianti italiani non le hanno apprezzate, lui è convinto che questi buffi soggetti incontreranno perfettamente i gusti degli americani. Elena organizza la produzione con l'aiuto della famiglia e di alcuni pittori presenti alla serata. Poi invia tutto a Napoli, dove il giovane si imbarca. Così inizia a vendere le bambole ai compagni di crociera e finisce tutte le scorte prima dell'arrivo a New York. Ne ordina subito altre 300. Il successo mondiale delle bambole lenci comincia da qua. Confortati da questa prima riuscita, Elena ed Enrico Scavini decidono di fondare una ditta e passare alla produzione in serie. Dal soprannome Lenci, un amico scrittore, forse Ugoietti o il poeta Ignazio Fantasio Vacchetti, ricava il motto «Ludus est nobis constante rindustria, il gioco è il nostro lavoro costante». Il 23 aprile del 19 Enrico Scavini deposita lo slogan come marchio aziendale. La scritta in latino forma un cerchio e al centro c'è una trottola. I due coniugi progettano di usare il pannolenci anche per fabbricare oggetti di altro tipo e il marchio viene quindi registrato per giocattoli in genere, mobili, arredi e corredi per bambini. Il laboratorio si trova in Marco Polo 5, nel quartiere della Crocetta. L'artista Sandro Vacchetti collabora progettando diverse bambole e l'anno successivo viene nominato direttore artistico dell'azienda. Nel clima del dopoguerra i prodotti hanno subito successo. La gente vuole dimenticare gli ultimi anni di vita dura e di privazioni. Inoltre la manodopera abbonda. A Torino l'industria tessile si è fortemente espansa, anche con afflusso dalle campagne, per produrre divise militari che ormai non si fanno più. Gli affari dei coniugi Scavini decollano e la ditta si trasferisce in locali più ampi, proprio dietro l'angolo, a via Cassini 7. Il 12 luglio 1922 Scavini deposita un secondo marchio assai più lineare. È semplicemente la parola Lenci in corsivo. La tabella merceologica si allarga e include giocattoli, bambole, pupazzi, confezioni, articoli di vestiario, decorazioni per vestiti, scialli, cuscini, cappelli, scarpe, pantofole, cinture, articoli di moda e fantasia, chincaglierie, tende, mobili in legno dorato e arredamenti per la casa. Le bambole vengono ideate dalla stessa Elena col contributo di numerosi artisti dell'epoca. C'è innanzitutto una produzione per le bambine, destinata al gioco, che in un paio d'anni arriva a 70 soggetti oltre a vari animali. Però c'è anche una serie di modelli molto più curati, da collezionisti, che sono dei veri e propri pezzi d'arredamento. Le bambole lenci vestono man mano abiti di ogni tipo, dai costumi regionali alle maschere tradizionali del carnevale, alle tenute sportive e alle uniformi. Non manca la produzione di case di bambola. La ditta apre anche dei curati negozi di rappresentanza, il primo a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele II e il secondo in Piazza Castello a Torino. Inoltre presenza fiere e mostre, già nel 1920 a Lipsia, poi alla prima esposizione internazionale di arti decorative che si tiene a Monza nel maggio 23, dove presenta una camera da colazione e una camera delle bambole di Luigi Chessa. Lì riceve un diploma di merito. All'esposizione internazionale di Parigi, due anni dopo, raccoglie tre Grand Prix e numerosi diplomi e medaglie.
2: Dites-nous <speaking> pourquoi, tant qu'un s'illumine. Dites-nous, Josephine, dis comme je revins de voyager à l'étranger, j'avais peur de voir un Paris tout changé. Et pourtant j'ai retrouvé chez vous l'accueil si doux, et la gentillesse qui m'a touché avant tout. J'ai revu ce moment très charmant que j'aime tant. Dans ces comme ici j'avais laissé mon cœur, à ah, quel bonheur, d'entendre tous nous Joséphine, à Dans bien la divine Dites-nous Joséphine, pense tout sur le ciel d'Argentine Je veux la boue partout où je pensais. C'est de toi, Paname, que je rêvais. Dites-nous, Josephine, il est décidé, pourtant qui domine. Dites-nous, Josephine, devant leur beauté, le monde s'incline
1: Nella capitale francese, Elena vede esibirsi Josephine Baker e la riproduce in una bambola a seno nudo, vestita solo d'un tutù di banane. La manda all'artista e le due diventano amiche. Non è il solo soggetto ispirato all'attualità. Altre bambole raffigurano Jackie Coogan, il monello protagonista dell'omonimo film di Charlie Chaplin, e anche Rodolfo Valentino nelle vesti dello sceicco. Di quest'ultimo bambolotto si racconta che esca pochi mesi prima dell'improvvisa morte dell'attore. La Lenci avrebbe poi distrutto tutti gli esemplari rimasti nel magazzino, secondo alcuni perché è considerato quel punto di malaugurio. Il successo delle bambole Lenci è mondiale. Si diffondono man mano da Lisbona a Londra, da Buenos Aires a Bombay, dal Cairo a Toronto. La regina Elena si reca più volte in azienda per comprarne da regalare. Lo scrittore filosofo Tagore, in visita a Torino, passa da Via Cassini per visitare la fabbrica. Vi giunge anche una delegazione dal Giappone che invita Elena Koenig a traslocare in quel paese.
0: Mi dissero che in Giappone piacevano molto le mie bambole, che avrebbero avuto il grande desiderio di imparare a farle. Come ricompensa mi avrebbero dato tutto ciò che volevo. Avrei avuto una casetta con giardino, fiori e servitù, ma avrei dovuto lavorare con loro. Per un istante fui tentata e attratta. Guardai mio marito. «Lenci, tu sei libera di fare tutto quello che ti piace e che desideri. Io, davanti a tutti» lo abbracciai poi feci anch'io un grande inchino e dissi a una grande famiglia troppo grande per lasciarla no, non posso risposero di nuovo con un sorriso ricevetti in seguito una lunga lettera scritta in giapponese e pensate scritta su un rullo di porcellana Toddy me la tradusse erano frasi di ammirazione I giornali esteri scrivevano lunghi articoli sulla nascita di quella fabbrica così originale creata da una donna. Io avevo una bellissima casa, due bei bambini che crescevano sani e robusti, ero circondata da artisti, una cara famiglia. Gli artisti creavano tanti bei bozzetti, disegni, quadri, ma poche erano le cose originali commerciabili, di facile vendita. Tutta la responsabilità era mia. Dovevo ora dar lavoro a 600 operai e le spese erano grandi.
1: Perfino Walt Disney, che lei incontra a Milano, le offre di lavorare per lui, ma lei rifiuta perché è affezionata alla famiglia, che nella sua visione allargata include ormai anche i collaboratori e le operaie. Comunque Disney non dimentica l'artista torinese e c'è chi vede nei suoi primi lungometraggi, come Bambi e Fantasia, una diretta influenza delle opere di Elena König. Intanto gli scavini hanno anche la gioia di due figli, Anili e Carlino. Anche l'abbigliamento per bambini, le camerette per l'infanzia e gli accessori di moda per signore riscuotono grande successo. Man mano la ditta assume centinaia di operai e all'inizio degli anni 30 arriva ad averne circa 600. Nel frattempo però la concorrenza si fa guerrita, alle bambole Renci si contrappongono imitazioni non altrettanto curate, a prezzi molto più bassi. Il fatturato ovviamente ne risente. In cerca di nuovi sbocchi, nel 1926 Elena Koenig ha l'idea di realizzare fiori di feltro per decorazioni. Il prodotto prende subito piede. Nello stesso periodo, sfogliando i suoi libri d'arte, Elena ritrova le porcellane che la sua amica Claire Burkhardt aveva realizzato per la Rosenthal, Ispirata, inizia a sperimentare la produzione di statuine per arredo, coinvolgendo diversi scultori e pittori, mentre Enrico ha il ruolo maestranze esperte fra Faenza e Firenze. Elena chiama poi la stessa Burkhardt a collaborare. Due anni dopo, la ditta lancia una serie di ceramiche d'arte che hanno un buon successo nelle esposizioni e ricevono recensioni favorevoli. Il mercato però è limitato. Si rivolgono a un pubblico elevato, di media e alta borghesia, che tende a preferire prodotti esteri. A quel punto Elena, appassionata scultrice, si mette lei stessa a realizzare statuette. Inizia ritraendosi allo specchio nuda per una scena con Eva il serpente, non senza difficoltà con l'anatomia, vista la sua ancora scarsa dimestichezza nel plasmare, ma presto capisce che conta più l'effetto della precisione naturalistica. Assume come modella la commessa ad una cappelleria incontrata per strada, Nella, e con nuovo slancio crea delle statuine più innovative, ironiche e scansonate. Con un approccio simile a quello delle bambole e degli altri prodotti lenci. Così commenta: Per la nostra fabbrica non ci voleva l'arte pura, ci voleva la trovata spiritosa, l'oggetto che potesse entrare in tutte le case, che desse immediatamente gioia a vederlo, come le bambole, i fiori, le culle coi festoncini e vestiti vaporosi di organi. Le sue opere si affiancano così nel catalogo lenci a quelle di grandi nomi come Gigi Chessa, Felice Tosalli, Giovanni Grande e Sandro Vacchetti. Lei ritrae per lo più adolescenti e giovani signore moderne emancipate. Sono vestite alla moda o spesso anche svestite, hanno infatti un buon riscontro i suoi nudini, come ad esempio Nudo sul mondo, realizzato in collaborazione con Mario Sturani, di cui un esemplare è stato venduto nel 2015 della Casa d'Arte Cristi per 20.000 sterline, a dimostrazione di quanto l'artista sia ancora apprezzata. Nel catalogo Lenci dell'epoca non mancano Madonnine di vario genere e altri soggetti tipicamente d'arredo. Oltre alle statuette, la Lenci offre ceramiche d'uso come vasi, scatole, posacenere e candelieri, sempre opera di artisti affermati. Con forte gusto per l'innovazione, il catalogo arriva ad avere oltre un migliaio di soggetti. Vengono accolti con favore, ma non bastano a superare la grande crisi che dal 1929 fa crollare soprattutto le vendite estere. Dagli Stati Uniti giungono notizie di mancati pagamenti e di un magazzino incendiato. Il rappresentante inglese arriva addirittura al suicidio. Per portare nuovi fondi, il contabile della ditta Pile Dagarella entra insieme al fratello Flavio in società che coniugi Scavini, acquistando il 50% della proprietà. A quel punto il direttore artistico Vacchetti lascia la Lenci e si mette in proprio, fondando la SV e diventando così un concorrente nel settore delle ceramiche.
0: «Se un giorno non ci fosse più richiesta», dissi una volta ad Enrico, «e la gente fosse stufa, delle nostre bambole non fossero più di moda, cosa faranno le nostre 600 operaie?» «Vedi, lencina, ci possiamo ritirare, vendere terreno e fabbrica, comprare case e, come si suol dire, vivere di rendita». «Enrico, e tu pensi che noi due si sarebbe felici?» «Ah, io no, di certo. Ma mi vedi seduta tutta elegante a far visita, a giocare a carte?» «No, preferisco il mio camice ed il mio lavoro.» «E i nostri bambini cosa direbbero?» «No, Enrico.» Ricordavo i primi giorni nella fabbrica, quando le operaie venivano anche la domenica per pulire bene il loro posto. Anch'io con loro.» Si lavava il pavimento cantando, si rideva, si scherzava e poi si faceva merenda assieme. Tutti assieme, anche le mie sorelle, cucivano a macchina e imbottivano con la lana. Facevamo a gara chi sapeva far meglio. Una volta finite le bambole, le guardavamo e davamo loro il nome.
1: Le bambole restano la maggior fonte di soddisfazioni. Durante le riprese dell'Angelo Azzurro il regista Von Sternberg regala a Marlene Dietrich un bambolotto Lenci, raffigurante un piccolo africano che lei mostra in alcune scene di queste e di altri film e che poi conserva per tutta la vita come portafortuna ma poi ne riceve collezione anche altri dal catalogo Lenci. Nel film del 1934, la mascotte dell'aeroporto Shirley Temple, che riceverà un Oscar per questa interpretazione è una bimba che ha perso il padre. La madre è al servizio di una famiglia molto autoritaria La figlia dei padroni, Joy, gioca con Pinky, una bellissima lenci dai riccioli biondi, mentre Shirley deve accontentarsi di una bambola molto meno bella. Le due giovanissime attrici vorrebbero entrambe tenersi la lenci alla fine della lavorazione. Winfield Sheenan, vicepresidente della Fox, lo viene a sapere e decide di regalarla a Shirley Temple, comunicando al pubblico che la piccola diva ha cominciato a collezionare bambole. A quel punto gliene arrivano migliaia dei fan di tutto il mondo. Nonostante la gloria, la situazione economica della Lencie è sempre difficoltosa. Le sanzioni inflitte all'Italia per l'invasione dell'Etiopia peggiorano ulteriormente il quadro. Alla fine, Elena ed Enrico lasciano la proprietà dell'intera azienda nelle mani dei Garella, che licenziano molti dipendenti e razionalizzano il catalogo, riducendolo a sole dieci bambole. Nell'accordo di cessione Elena Koenig resta per 5 anni come direttrice artistica, cedendo l'esclusiva di tutte le sue attività creative e impegnandosi per i successivi dieci a non far concorrenza alla Lenci. Ma presto Enrico muore, mentre i rapporti con i Garella e con gli altri dipendenti sono sempre più freddi. Elena Koenig finisce per licenziarsi, scolpisce alcune teste di bambole per la figlia Nili, che collabora con la Lenci e mette su una propria produzione. Al di là di bambola e ceramica, continua poi ad esprimersi come artista nei modi più diversi. Si dedica alla scultura del legno, alla tessitura a mano e al restauro dei mobili. Muore a Torino nel 1974. Intanto il figlio di Pila de Garella, Beppe, porta avanti la Lenci durante la Seconda Guerra Mondiale sotto i bombardamenti, che colpiscono due volte la fabbrica. Affida la direzione artistica al pittore Mario Sturani, già lungo collaboratore dell'azienda accetta commesse militari per confezionare uniformi, poi nel dopoguerra allarga la produzione al vestiario. Compra i diritti della banda Disney, dei protagonisti di Carosello come Calimere e Topo Gigio, dei personaggi televisivi di Vittorio Gasman, dei fidanzatini di Penet e li trasforma in bambole di successo. I Garella danno così alla ditta un'impronta molto diversa da quella originale. Arrivano a sostenere che sia stata Elena Koenig a prendere il nome Lenci dalla ditta, anziché il contrario. Ma poi si rendono conto di quanto valgono le loro radici e rimettono in produzione le più classiche fra le bambole del catalogo destinandole non più alle bambine ma al mondo del collezionismo. Con spirito molto concreto, un cambio generazionale dopo l'altro, portano quindi avanti la produzione fino al 1997. Poi vendono tutta la società bambole italiane che dopo qualche anno fallisce. È la fine della Lenci. L'azienda non c'è più, ma restano i suoi prodotti, soprattutto le bambole e le ceramiche, che dopo aver portato gioia e modernità nel quotidiano di tantissime famiglie hanno ora il posto d'onore nelle collezioni degli appassionati e continuano a raccontarci di una donna creativa e ingegnosa Elena König Scavini
0: Il 12 luglio 1922 Enrico Scavini deposita a Torino il marchio Lenci Andrea Angiolino l'ha raccontato a Wikiradio A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Orsetta De Rossi. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.